0: Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está aqui nesse momento ouvindo ao meu podcast. Nesse primeiro podcast que eu estou gravando eu quero fazer uma breve introdução, dizendo aqui que vou falar a respeito de diversos assuntos, assuntos que eu estudo, assuntos que considero pertinentes à sua vida, assuntos que podem gerar para você uma vida abundante, princípios que caso você respeite vão te auxiliar muito. No processo de construção de uma vida saudável, abundante Cheia de bons frutos e grandes resultados também é, Esses assuntos vão ser os mais diversos Como por exemplo assuntos de desenvolvimento pessoal Inteligência emocional, relacionamentos, autocontrole e etc Mas vou falar também sobre investimentos em geral Não somente os investimentos em você mas também os investimentos do mercado financeiro, investimentos que você pode fazer em diversos mercados também, são assuntos aí para você também saber cuidar do seu dinheiro. E principalmente eu vou falar sobre assuntos voltados a princípios da palavra de Deus, porque existem princípios muito importantes, segredos aí, né? Códigos que você tem que respeitar, porque caso você vá por esse caminho, de fato você vai ter... É... Uma, uma benção né, muito grande para a sua vida, não no momento presente, não apenas aqui nesse mundo material, mas sim no mundo espiritual por toda a eternidade. Tá, joia E nesse primeiro podcast aqui, o tema que eu vou trazer é um tema sobre a dicotomia que existe no mundo material em relação ao mundo espiritual. É uma coisa muito importante que você precisa entender. Antes mesmo de falar sobre qualquer assunto de inteligência emocional, qualquer assunto de mercado financeiro, ou de investimentos, é importante você entender que muitas vezes você vai em busca de ferramentas prontas que podem solucionar certos problemas que você acha que você tem. Então você busca talvez ali uma recomendação de criptomoedas que vai te dar um resultado extraordinário, você vai ficar muito rico, porque talvez se você for rico você vai resolver os seus problemas. Você busca talvez ali uma técnica de inteligência emocional, uma alta performance, um uma quebra de barreiras, de crenças limitantes porque assim talvez você vá resolver os seus problemas mas eu quero te dizer que existe um problema basilar na raiz da sua existência que você precisa primeiro ter consciência dele e partir para a solução desse problema antes de mais nada e aí nessa dicotomia de mundo espiritual a primeira coisa que você tem que entender é que existe um mundo espiritual tá? você não está no mundo material que só existe ele não existe apenas planeta terra, árvores, animais não existe só isso Existe também um mundo espiritual, nesse mundo espiritual ele também é dicotômico, existe o bem e o mal, existe Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo existem seus anjos, e existe também em contrapartida o diabo, né? que era também o um anjo que estava lá no céu, mas se rebelou contra Deus, foi soberbo e Deus lançou ele de lá de cima, e ele passou a ser o mal que assola também toda a humanidade, perturbando a humanidade, e desejando que a humanidade peque e justamente se distancie desses princípios da Palavra de Deus que eu vou falar tanto com vocês aqui então, o primeiro ponto é esse, o mundo espiritual existe e você não está é, apenas no mundo material aqui como se ele fosse a matriz de tudo, ele não é a matriz antes de falar sobre esse assunto de dicotomia aqui do mundo material em relação ao mundo espiritual eu quero que você entenda três pontos tá? É, não existe neutralidade então, vamos lá. Essa dicotomia se refere a ser amigo de Deus ou ser inimigo de Deus. Não tem como você estar tá no meio do caminho. Não tem como você se posicionar ali numa neutralidade, numa coisa que... É... Enfim, deu para entender. né? Não tem como você estar tá no meio do caminho. Você não pode estar tá com o pé em dois barcos. Você tem que estar tá dentro de um. Ou você é amigo ou você é inimigo de Deus. Então, não existe neutralidade. O que significa isso? Significa que Enquanto você está aqui na Terra, enquanto você está vivendo nesse mundo material, você está sujeito a um estado temporal, né? Observe que você não consegue nem mesmo perceber o instante. O instante de agora ele já não existe porque um segundo se passou e tudo já é novo. Na eternidade é diferente. Na eternidade não existe esse limite temporal. Aqui você está limitado ao tempo. Seu corpo vai se envelhecendo cada vez mais e por aí vai. Então, enquanto você está nesse tempo aqui, limitado, ao espaço, à matéria, ao tempo, etc Você não tem como estar num estado neutro Ou você está sendo amigo de Deus E já está projetando ali a sua eternidade com Deus Uma vida com Ele Ou você é inimigo de Deus E maldito é o homem cujo seu pior inimigo é o próprio Deus Criador de tudo, né? Imagina aí Então, começa a refletir comigo aí Você é amigo ou você é inimigo de Deus? claro, você vai dizer assim, é claro, não, eu sou amigo de Deus, acho que eu quero ser inimigo de Deus, eu sou amigo de Deus, mas até o final desse áudio você vai descobrir se você é mesmo amigo de Deus ou não, tá bom? Então o primeiro ponto a entender isso é que não existe neutralidade, o segundo ponto é que ó, você começa em desvantagem, tá? o que significa isso? Deus é perfeito, Deus é justo e ele não, ele não aceita tá? o mal do homem. Deus ele não gosta do pecado, ele não aceita o pecado. Se tem uma coisa que Deus odeia, é pecado. Ele não gosta da desobediência, ele não gosta do, do mal que o ser humano pratica. Mas Tiago, Deus não perdoa o pecado? Sim, Deus é capaz de perdoar todos os seus pecados. Mas ele não vai em nenhum momento é, ser a favor do seu pecado. Ele não vai concordar com seu pecado em momento algum na história. Então por que, que você começa em desvantagem? porque a partir de certo momento da sua vida que você toma consciência como ser humano adulto você já tem ali uma série de pecados e nesse momento você já está automaticamente separado de Deus observe que na escritura bíblica quando Jesus fala todo o que crer e for batizado será salvo ele também fala quem não crer já está condenado ou seja, essa pessoa não está num estado neutro e no futuro ela será condenada não, ela já está em estado de condenação então é, é, não existe neutralidade certo? E você já começa em desvantagem, ou seja, se você não está sendo amigo de Deus, ou melhor, se você ainda não passou pelo processo de transição, de, de fato se tornar amigo de Deus, acredite, você ainda é inimigo de Deus e está morto aqui na Terra, é um morto vivo andando, você é um zumbi e a sua eternidade já está projetada para um sofrimento eterno, porque você é inimigo de Deus e Deus vai te destruir caso você não faça esse processo de transição para se tornar amigo dele. E aí, o terceiro ponto que você tem que entender é que você só muda de estado uma vez só. Primeiro você é inimigo de Deus e depois você se torna amigo de Deus para sempre. Isso nunca mais vai mudar. Não tem como você mora ser amigo, outra hora ser inimigo, mora ser amigo, outra hora ser inimigo, mora você é morto e depois você é vivo, depois você morre de novo, depois você é vivo de novo. Não. Você passa do estado de morto para vivo uma vez só. Você passa do estado de inimigo para amigo uma vez só e permanece sendo amigo de Deus por toda a eternidade. Ou então você nunca passa desse estado e você vai sempre ser inimigo de Deus e vai ser é, vai passar pelo um sofrimento eterno é, depois da sua morte. Né? Aqui para até que tá legal mais ou menos ali. ou Então você já está sofrendo aqui também e, enfim sofrimento aqui é, é natural. Vamos lá. Entendido esses três pontos, né? Que não há neutralidade, que você já começa em desvantagem, que você muda de estado só uma vez. Entenda comigo também, então, que você ou é amigo de Deus ou é inimigo de Deus. E aqui eu vou dar uma série de características para você saber de que lado você está, como é que você está posicionado diante dessa dicotomia. O amigo de Deus, ele é vivo, enquanto o inimigo de Deus é morto. Entenda que a Bíblia diz assim que Adão, quando estava lá no Éden, Deus tinha um pacto com ele, que era que ele não comesse o fruto da ciência do bem e do mal. Observe que até então não existia bem e mal para Adão. Tudo para Adão era bem. A terra era boa, a terra não tinha espinho, a terra não tinha podridão, não tinha nada que fosse ruim na terra. Não tinha lá um longo para picar Adão e deixar ele doente. Não tinha doença, não tinha maldade, não tinha coisas ruins. Tudo que Adão conhecia era o bem. Adão, com o seu pecado, ele traz justamente a dicotomia de bem e mal para a terra. Ele amaldiçou a terra a partir da sua desobediência, tá? Então, o que Deus promete para Adão é o seguinte, lá no Éden. Adão, se você comer o fruto da ciência do bem e do mal, você vai morrer. Foi essa a promessa que Deus fez para Adão. Ou seja, a única obrigação de Deus para com o homem é matá-lo, de acordo com o que aconteceu lá no Éden. E Adão não, não, não dá ouvidos a essa voz. Ele vai lá e faz o quê? Ele come o fruto da ciência do bem e do mal, depois que depois que Eva também come também dá para ele eles são tentados ali pelo diabo o diabo tenta projetar, introjetar dentro deles ali uma dúvida tenta introjetar também dentro deles o desejo de serem iguais a Deus e a partir dessa dúvida, a partir desse desejo apesar de até então nesse momento eles serem apenas bons eles não tinham maldade então eles pecam porque desobedecem a Deus e aí o homem passa do estado de vivo para morto, né? Foi a única vez que isso aconteceu. A partir de então todo mundo já está já tá morto, né? com exceção das crianças aí que tem uma ressalva porque Jesus fala a respeito delas. É, as, as pessoas estão mortas em seus pecados, em seus delitos. A palavra de Deus diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a pergunta que eu te faço é, você tem pecado, né? Alguma vez você já cometeu algum pecado? Falou mal de alguém, contou alguma mentira encheu a cara e se embriagou, é, teve relação sexual fora do casamento, o que mais que você pode ter feito aí de, de pecado? Usou droga, ficou aí insano, né? Arrumou briga, bateu em alguém, xingou alguém, pensou mal de alguém, fez alguma intriga. Esse tipo de coisa tudo é pecado, tá? Se você matou alguém, sei lá, qualquer coisa que você faça aí que possa ser mal diante de Deus, essa, essa situação é um pecado. E você, então, já está justamente nesse... Enquadrado em tudo isso que a Bíblia diz Que todos pecaram Por isso que a Bíblia já logo adianta, já avisa Que todos pecaram E que a lei de Deus lá no Velho Testamento Serviu para dar consciência para o homem de seu pecado Então você é um pecador E você tem que ter consciência disso Que você já pecou E destituído foi da glória de Deus A partir desde lá do pecado de Adão Que que aconteceu Essa desobediência Então Salmo 51, 5 Vai dizer assim em pecado me concebeu a minha mãe. É, lá em 1 João, capítulo 1, verso 10, diz assim, que aquele que diz que não tem pecado, está fazendo Deus de mentiroso. Né? Ou seja, uma baita hipocrisia achar que não peca, achar que não tem pecado. Então, é muito importante entender isso para você saber que, de fato, aquela situação que eu disse que você já começa em desvantagem, é que você está morto nos seus pecados. E o amigo de Deus é o que está vivo. Por quê? Porque ele entendeu o mistério de Jesus, o mistério da cruz. Jesus ele não veio aqui para contar uma historinha e deixar um, uma cultura para a humanidade, não. Jesus veio aqui para trazer o homem do estado de morto para vivo novamente. Então a pessoa quando crê em Jesus, ela crê que a justiça dele e a ressurreição dele e o sacrifício dele na cruz foram plenamente suficientes para tirar ela do estado de morto, do estado de separado de Deus, do estado de inimigo de Deus, para então se tornar amigo de Deus, para ressuscitar já em vida aqui. Então, quando eu digo que aqui você não está no estado neutro, é porque ou você está morto nos seus pecados, ou você está vivo com Cristo a partir desse, dessa grande obra, desse grande milagre que ele fez ali na cruz, quando você crê nele, você então, a justiça dele é imputada a você, não porque você é bom, mas simplesmente porque ele o fez. E aí você passa desse estado de morto, né as mortes ali que Deus promete para Adão são primeiramente a morte espiritual, que é um estado de separação do homem e de Deus, na sequência ele tem a morte carnal, Adão era para ser imortal, Adão nunca ia morrer se ele não tivesse pecado. E depois vem a morte eterna, que é a combinação dessa morte carnal com essa morte espiritual aqui em vida, esse estado de separação em Deus. Então quem morre em estado de separação de Deus vai passar por uma condenação eterna no inferno. E é isso que é preciso ser entendido. Então ou você está vivo ou você está morto. Se você está morto, é importante já ter consciência, não, eu quero viver, tá? Eu quero viver. E aí você tem que entender esse mistério para entregar a sua vida para Jesus. E saber que é somente Ele que pode trazer você de volta à vida. Não existe outro caminho. Caso contrário, você vai continuar sendo inimigo de Deus. Então, o amigo de Deus é esse que está vivo. É esse que foi liberto pelo sangue de Jesus. É esse que foi liberto por crer nele. É esse cuja justiça de Cristo lhe foi imputada. Simplesmente por crer nessa grande obra de salvação que Jesus fez na cruz. E na sua ressurreição também. Consequentemente, o amigo de Deus está livre. É livre, ele é livre para tomar conta das próprias decisões ele tem domínio próprio, ele consegue é, é, tomar decisões que vão agradar a Deus ele consegue se aproximar de Deus ele consegue andar com Deus, ser amigo de Deus de verdade porque ele é livre, mas livre do que Tiago? Ele é livre do pecado enquanto o inimigo de Deus é escravo do pecado, tá? Então se você ainda observa na sua vida coisas que te dominam coisas que fazem você praticar é, coisas que você pratica Mas que talvez você nem gostaria de praticar Por exemplo, ah, eu enchi a cara ontem Fiquei embriagado e estou aqui com ressaca hoje Não queria ter feito isso, mas Sem querer eu fiz Esse tipo de coisa, só um exemplo simples né, Porque é comum na nossa cultura brasileira Mas existe Uma série de outras atitudes Que às vezes as pessoas fazem Sem querer fazer profundamente E aí essas pessoas demonstram claramente Que são escravas dessa situação Eu posso dar três exemplos aqui dessa escravidão é, muito comuns Um dos exemplos é a própria insanidade A pessoa que busca pelo álcool, pela droga Por coisas que vão deixar ela no estado de insanidade Fora do seu nível é, ideal de consciência para a tomada de decisões Outra situação é o dinheiro A pessoa que se torna escrava do dinheiro Ela se torna escrava é, do desejo pelas coisas E aí ela não tem mais paz, ela não tem sossego ela é dominada e ela faz coisas terríveis. Ela passa por cima de outras pessoas, ela briga, ela mata, ela destrói, ela rouba. Ela faz o mal por causa desse domínio que o dinheiro tem sobre ela. E outro exemplo são os desejos sexuais. É a pessoa que faz, que vai em busca incessantemente, incontrolavelmente pelas questões sexuais. Ela gasta seu dinheiro em prol de conseguir prazeres sexuais. Ela trai sua esposa, ela trai seu marido, ela trai namorado, namorado. E essa pessoa ela vai constantemente em busca desses de suprir esses desejos sexuais e a vida dela gira em torno disso, porque ela é dominada. Ela é escrava dessa situação, ela mergulha na pornografia, ela mergulha em tantas outras coisas que é para suprir esse desejo incontrolável, insaciável pelas questões sexuais. Então, esses são exemplos muito comuns que a gente pode observar na vida, né? E aí são exemplos de que essa pessoa é escrava dessa situação. E a pessoa que é livre, ela já consegue sair fora dessa situação, ela consegue viver de acordo com os parâmetros de Deus, sem permitir que tudo isso a domine. Eu dei alguns exemplos, mas também tem outros diversos exemplos, como, por exemplo, a pessoa que é escrava da mentira, ela não consegue viver uma vida na verdade. A pessoa é escrava... É, das brigas, ela tem que arrumar confusão, ela tem que destruir, ela tem que causar problemas, ela tem que viver inserida dentro de problemas, entre tantas outras coisas que torna essa pessoa sempre escrava então isso é um inimigo de Deus, a pessoa que é livre, ela já consegue ser livre de tudo isso, o dinheiro não domina ela, mas ela domina o dinheiro o prazer sexual não domina ela, mas ela domina o seu próprio prazer sexual, ela vive uma vida de acordo com o que Deus quer é, é, dentro de uma família né? Ele vai, ela vai estar ali de acordo com os princípios de Deus do mesmo modo que essa pessoa tem prazer na sua sanidade Ela não tem prazer na insanidade Porque é na sanidade que ela pode exercer o domínio próprio Que também é uma característica muito importante ali de Deus tá? E aí então o amigo de Deus Então já falei que o amigo de Deus é vivo e o inimigo de Deus é morto O amigo de Deus é livre o inimigo de Deus é um escravo O amigo de Deus produz frutos, frutos do Espírito que são esses frutos do Espírito? Estão escritos lá em Gálatas 5, na Palavra de Deus, que diz assim que os frutos do Espírito são a bondade, a longanimidade, que é a paciência, né? a benignidade, são frutos de amor, são frutos de é, temperança, que é o domínio próprio. Eu acredito que esse possa resumir tudo, porque com o domínio próprio, essa pessoa livre, viva, amiga de Deus, que produz esses frutos, ela estará, trazendo reflexo de toda a sua salvação dentro desses frutos. As práticas dela demonstram que as suas obras são obras cujo Cristo né, está introjetado dentro dessa pessoa. Então, é, é, o amigo de Deus produz esses frutos de bondade e automaticamente ele está livre das concupiscências da carne, que, são, então, que é então a, a contraparte dessa situação. Né? O amigo de Deus produz esses frutos e o inimigo de Deus, ele continua nas concupiscências da sua carne, na soberba da vida, é, na cobiça dos olhos, né? Ele permanece nessa situação incontrolável, incansável de escravidão nos seus próprios pecados, emulações, iras, pelejas, porfios, bebedices, é, é, insanidades, né? fornicações, adultérios e por aí vai. Gulodice, e ele fica mergulhado nas obras da carne, e ele é dominado pelos seus próprios desejos e não consegue nunca ter uma consciência plena das suas atitudes e produzir frutos. O amigo de Deus também é humilde, enquanto o inimigo de Deus é soberbo. Essa soberba é uma característica do próprio Satanás, né? Do próprio Lúcifer, que um dia foi um anjo lá no céu, ele foi soberbo. Ele tentou espalhar essa soberba aqui no ser humano. Então, o inimigo de Deus, ele é soberbo. Ele é aquela pessoa que... Ele quer ficar por cima dos outros, ele quer a glória para ele, ele quer aparecer, ele quer ser muito bom, ele quer ser a posição de destaque, ele quer o aplauso, ele quer tudo isso. Enquanto tudo isso de fato é o propósito para ele. ele, ele ser o maior, ele ser muito bom, ele ser glorificado, louvado. E isso não é uma coisa que agrada a Deus, Deus não gosta disso. Por quê? Porque o amigo de Deus é humilde. E é essa característica que Jesus atribui, inclusive, às crianças, quando ele traz essas crianças perto dele ele diz assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Na verdade vos digo que quem não for humilde igual a uma dessas crianças, jamais poderá ver a Deus. Então essa característica Jesus destaca a respeito de um amigo de Deus. Essa pessoa é humilde. E quem é humilde sabe ouvir a voz de Deus, sabe respeitar a voz de Deus, sabe esperar o tempo de Deus, sabe é, aguardar o um momento para que não seja precipitado. O, o humilde ele sabe ouvir e obedecer. O humilde, ele sabe se colocar no lugar dele. Certo? O humilde... E não significa que uma pessoa humilde não possa estar em posição de destaque. Mas a, a diferença é que uma pessoa humilde, a posição de destaque nunca vai corromper ela, porque a glória vai ser sempre de Deus na cabeça dessa pessoa que é humilde. Diferente de uma pessoa soberba, que também não precisa estar em posição de destaque para ser soberba. Ela vai ser arrogante, ela vai ser soberba, independente da condição que ela se encontra naquele momento. Então... Veja bem, a soberba, né? a arrogância comparada à humildade não tem nada a ver com a situação financeira da pessoa, não tem nada a ver com o momento que aquela pessoa está vivendo, mas tem tudo a ver com, de fato, o caráter dela, a característica pessoal introjetada dentro dela é, que reflete em seus comportamentos. E aí, você é humilde ou você é soberbo? O amigo de Deus ele também é um mordomo, enquanto o inimigo de Deus pensa que é dono, mas é servo. Ou seja, o amigo de Deus ele tem consciência de que tudo que ele possui é de Deus. Se eu tenho saúde, foi Deus que me deu. Se eu tenho dinheiro, foi Deus que me preparou. Se eu tenho... Ah, não, mas eu me esforcei com o meu trabalho. A palavra fala assim que tem gente que se gaba disso, mas Deus, antes disso tudo, deu para ele saúde para que ele pudesse trabalhar. Ou seja, não tem nada de que você possa se gabar. O que foi que você fez para nascer com saúde? Nada. Você não fez nada e simplesmente você nasceu com saúde. É, para trabalhar, para estudar, para ouvir esse podcast aqui, por exemplo. Então, o amigo de Deus, ele sabe que é mordomo. Por quê? Porque todos os bens do seu Senhor ele pode usufruir, mas ele sabe que não é dele, certo? Ele sabe que esses bens não são dele. Ou seja, não tem problema você ser muito rico. Você pode ser muito rico, você pode ser milionário, multimilionário, trilionário aqui nesse planeta Terra. Porém, você tem que ter consciência de que isso não é teu, amigo. Isso é de Deus. Porque o ouro e a prata de Deus, como está escrito lá em Ageu 2. Tá? O ouro e a prata pertencem a Deus. Riqueza é dom de Deus, isso é bíblico também. Então, se Deus projetou para a sua vida riqueza, bens materiais, saiba que você pode usufruir de tudo isso, você pode desfrutar de tudo isso. Você deve ter os frutos do espírito de, de caridade, de mansidão. É, é, generosidade também com outras pessoas usufruindo desses recursos para ajudar outras pessoas, gerando oportunidades também porém a todo instante você tem que saber que você está usufruindo de algo que é de Deus e quem usufrui de coisas que são de Deus pensa muito bem no modo como vai gastar isso certo? no modo como você vai utilizar tudo isso que Deus permitiu que você tivesse então você usa de acordo com a mente dele de que modo Deus administraria esse dinheiro que você tem? pensou nisso é, pega essa visão porque isso é muito importante. De que modo você vai utilizar isso que Deus te deu? De que modo Deus utilizaria? O que é que Deus faria aqui se ele em pessoa estivesse nesse mesmo momento que eu? É... <risos> porque de fato foi ele que te deu. Então é isso que ele espera de você. Já o inimigo de Deus, ele pensa que é dono. Mas ele não passa de servo das suas próprias coisas, tá? Então... O inimigo de Deus, ele pensa que é dono Quando ele acha, não, esse dinheiro é meu, esse carro é meu Essa casa aqui é minha, porque eu que conquistei Porque eu que trabalhei, porque eu que lutei Porque eu que me esforcei E ele pensa que ele é dono de tudo isso E aí, amigo, a verdade é que essa pessoa Continua sendo escrava Ela não é dona, coisa nenhuma Ela é, na verdade, serva de tudo que ela tem E essa pessoa não vai ter paz Porque ela é insaciável Ela vai sempre precisar ter mais Ela vai sempre, ela vai ser escrava disso Não significa que quando você tem muito Você não pode ter mais, pelo contrário você tem mesmo que multiplicar, mas isso não pode te dominar, isso não pode tomar conta do teu coração. A palavra diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, não tem problema ter muito, o problema é quando isso entra no coração e passa a dominar todas as suas atitudes. Então o mordomo cuida dos bens do seu senhor com muito carinho, com muito zelo. É, com dedicação, multiplica, prospera, mas ele sabe que não é dele, ele sabe que é tudo do rei, ele sabe que ele não, não tem mérito algum nisso, ele não é soberbo, ele não quer tomar aquilo para ele, enquanto o inimigo de Deus pensa que é dono, mas acaba sendo o próprio servo de tudo isso. Então amigo de Deus vivo, inimigo de Deus morto, amigo de Deus livre, inimigo de Deus escravo, amigo de Deus produz frutos do Espírito, amigos de Deus, inimigos de Deus produzem ali as concupiscências da carne amigo de Deus é humilde inimigo de Deus é soberbo, amigo de Deus é mordomo, inimigo de Deus pensa que é dono, mas é servo o amigo de Deus anda em amor ele ama as pessoas, tá? a palavra diz assim lá em Romanos 12 né? se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer, se ele tiver sede dá-lhe de beber Jesus falou, oh, você tem que amar o teu inimigo né? porque amar o teu amigo é muito fácil, amar aquele que te abraça que te cumprimenta, que te ajuda que gosta de você, que é bonzinho com você, é muito fácil. Isso aí você não teria vantagem nenhuma nisso daí. A questão é você amar quem te odeia, quem te faz o mal. né? E esse é um grande desafio. Esse é um processo, de fato, de construção na sua vida que você vai aprendendo dia após dia, depois do seu processo de entrega. Então, o inimigo de Deus ele anda apenas de acordo com seus próprios interesses. Ele não não tem amor de verdade. Ele anda apenas com seu próprios seus próprios interesses. Tudo que ele faz para alguém é para nutrir os seus próprios interesses. E para ele não tem o bem a outra pessoa. Não tem por que amar quem é seu inimigo. Ele vai, pelo contrário, fazer o mal a seu inimigo, porque ele odeia o seu inimigo. É... Enquanto essa pessoa que tem amor, ela vai fazer o bem para as outras pessoas. Ela, não vai ser... é... ela vai passar por dificuldades tão grandes, mas mesmo assim ela vai saber que ela é capaz de perdoar. Quem tem esse amor, perdoa. Quem tem esse amor... Busca ser representante de Cristo em todas as situações dessa vida. E quem é inimigo de Deus, anda apenas de acordo com seus próprios interesses. Primeiro aos é, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, vai falar né, sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Né? Ainda que eu, Enfim, fala muito forte desse amor, é legal pegar esse texto para ler depois. No final fala assim... Por fim, vão sobrar apenas a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses ainda é o amor. Ou seja, se você diz que tem fé, mas o amor ainda não brotou fortemente dentro do seu coração para você agir e viver com amor, isso não, de fato não aconteceu com você. Então, quem é amigo de Deus tem amor e quem é inimigo de Deus anda apenas com seus próprios interesses. Quem é amigo de Deus obedece, quem é inimigo de Deus desobedece, Adão atraiu para ele ali uma inimizade contra Deus, mas Cristo, e Adão não fez isso só para ele, né ele fez para toda a humanidade porque todo mundo acabou herdando esse pecado por causa da morte, leia Romano 5 caso você queira entender isso melhor, e aí por, por sua desobediência ele trouxe isso, já Jesus faz o contrário, Jesus tira o ser humano da inimizade contra Deus e traz ele de volta para a amizade com Deus, isso é o que Jesus faz, ele tira o homem do do estado de inimigo de Deus e coloca esse homem no estado de amigo de Deus. E quem é amigo de Deus obedece. Obedece o que, Tiago? Obedece a sua palavra. Para saber profundamente os princípios de Deus tem que conhecer a palavra de Deus. Tem que saber as escrituras, tem que entender o que é que Deus deixou falado aqui. Na Bíblia, amigo, tem rei falando lá rei que Deus escolheu esse cara para ser rei. Tem o rei que faz as coisas certas e tem o rei que faz a coisa errada. Na Bíblia tem os apóstolos, na Bíblia tem pessoas que Deus escolheu para missões muito grandes, muito importantes. Na Bíblia tem pessoas que Deus destruiu com maldições. E lá tem todos esses códigos. Por que, que esse Deus era amigo dessa pessoa? Por que, que Deus era inimigo dessa pessoa? Aqui eu estou resumindo alguns códigos, mas você tem que entender lá profundamente do que se trata tudo isso. tá? Então, obedecer para ser amigo de Deus... Se trata justamente de conhecer profundamente o que é que Deus quer de você, certo? E Deus quer que você ande junto com Ele. Deus quer que você conheça justamente esses princípios da sua palavra para que você se torne seu amigo. Quem é inimigo desobedece, desdenha a palavra de Deus, não está nem aí para nenhum entendimento de Deus, não está nem aí para o mundo espiritual, essa pessoa só quer se divertir, só quer seus próprios prazeres, ela quer continuar é, dominada pelos seus desejos carnais. Por último aqui, quem é amigo de Deus, governa com a mente de Deus. Quem é inimigo de Deus é governado pelos seus próprios desejos. Lá para Adão, Deus disse assim, Adão, tudo que tem aí na terra é feito para você governar. Então domine sobre as plantas, domine sobre os peixes, domine sobre os animais. E Deus deu para Adão um domínio. Não significa que tudo era dele, veja bem quem criou foi Deus e não significa que a terra era de propriedade de Adão, porém foi dado governo para Adão. Adão, a terra é tua, você governa sobre ela. Só que Adão, pelo seu pecado, corrompe esse governo. E na Bíblia nós temos pessoas que, que vão dar mais exemplos disso, né? Por exemplo, Saul é um governador que Deus coloca ele lá como rei. É Deus mesmo que, que coloca Saul como rei, é Samuel unge Saul. Porém, Saul Desagrada a Deus Ele faz sacrifício antes da hora Sem a presença do sacerdote é, Deus manda ele ir para uma guerra lá Manda matar todo mundo Ele traz só o que é de bem financeiro né? Ele traz os gados, Ele não mata os gados do modo como Deus tinha mandado matar Enfim, desobedece Por quê? Ele é governado pelos seus desejos O povo faz uma pressãozinha nele lá Ele desobedece a Deus para agradar o povo Ou seja, a soberba Ele precisa ser louvado Ele quer estar bem diante dos homens Ele quer que os olhos dos homens o vejam bem Enquanto quem governa com a mente de Deus Vai sempre consultar a Deus antes de fazer alguma coisa E Davi foi um bom exemplo disso Apesar de também ter seus pecados Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus Porque sempre que ele ia tomar uma decisão Sempre que ele ia tomar uma atitude Ele consultava a Deus Confirmava com Deus se era isso que Deus queria dele mesmo E, e procedia bem Diante dos olhos do Senhor Com o governo do seu povo né é... Observe então que governar esse planeta, governar esse mundo, governar os bens materiais, se trata de ter restaurado esse estado de amigo de Deus. Não tem como você querer governar alguma coisa se você não restaurou o seu estado de, de amigo de Deus. E é Cristo quem pode fazer isso por você, mas é através de uma simples atitude sua de entregar sua vida para Ele. Então Jesus ele fez um, um, uma grande obra que é trazer a possibilidade de você restaurar o seu estado de amigo de Deus e consequentemente voltar a governar sobre tudo isso que existe aqui. Então, se você ainda não conseguiu conquistar é, é, um relacionamento de paz, uma família abençoada, um, uma vida financeira próspera é, e tudo isso, é, e, e você não tem paz, que é mais importante ainda, é porque você ainda está no estado de inimigo de Deus. Mas, Tiago, existem pessoas que ainda não são amigas de Deus e têm bens materiais, têm tudo isso? Sim, existe. Por quê? Porque essas pessoas também foram através de outros meios para conquistar uma benção financeira, né? um, um recurso financeiro, não significa que ter dinheiro é a comprovação de que você é amigo de Deus ou não. Tem muitas pessoas que não têm dinheiro, mas são amigas de Deus, enquanto outras têm muito dinheiro e não são amigas de Deus. Foram por meios que, que não, às vezes nem agradam a Deus, mas ainda que sejam meios lícitos, essa pessoa pode ser que esteja ainda, em todos esses pontos que eu falei, em estado de escravidão não é ter dinheiro ou não que determina se você é amigo de Deus tá? pelo amor de Deus, grave isso na sua cabeça não é isso mas se você passa do estado de inimigo de Deus para amigo de Deus amigo, o que você vai usufruir é benção de Deus o que você vai usufruir o governo que você vai ter sobre as coisas não depende mais das circunstâncias Deus pode fazer do nada se transformar em tudo pra você então ser amigo de Deus implica é, é, governar também sobre a sua vida em primeiro lugar, que você vai ter o domínio próprio, certo? Para praticar as atitudes que agradam a Deus. Governar implica também cuidar bem dos seus bens materiais e produzir mais. Igual existe lá a parábola dos talentos. Deus dá dois para um, cinco para outro e um para outro, né? O que tinha cinco fez dez, o que tinha dois fez quatro e o que tinha um talento guardou e enterrou porque ficou com medo de perder. Quando o Senhor da Terra volta... Ele pergunta, parabeniza, abençoa ali os que, os que fizeram bem e multiplicaram. E aquele que guardou e enterrou com medo de perder, esse senhor das terras vai lá e ainda toma. Falou, ó, quem não tem até o que tem será tirado, porque não procedeu prudentemente. Então, se Deus confiou a você inteligência, se Deus confiou a você saúde, se Deus confiou a você recursos financeiros, é sim o seu dever governar sobre isso e administrar isso da maneira correta para que você possa sim Prosperar e multiplicar isso da maneira correta Próximo de Deus Fazendo tudo bem perto de Deus Tá legal? E é por isso que eu falei lá no começo desse áudio No começo desse podcast Que não basta você achar que Ah, eu vou ganhar muito dinheiro agora A pessoa me procura às vezes para pegar uma recomendação de criptomoedas Lá na minha rede social Aí ela quer uma cripto que vai multiplicar Exponencialmente Milhares e milhares e milhares de porcento lá De valorização Porque ela acha que ela ficando milionária ela vai ter os seus problemas resolvidos. Amigo, aqui eu vou te passar a chave mais importante de tudo isso. É... Se você, através das ferramentas, como, por exemplo, o dinheiro, chegar a ter um grande resultado, por causa de alguma situação aí, supostamente aleatória, que você atingiu um, uma grande, um, grande, um grande resultado, né? Sei lá, comprou uma cripta, ela valorizou, você ganhou muito dinheiro, por exemplo. Isso só vai potencializar esse estado que você está. Se você está sendo inimigo de Deus, o dinheiro vai potencializar em você o inimigo de Deus que há em ti. Certo? Você vai ser ainda mais escravo do seu dinheiro. Você vai ser ainda mais escravo da sua carne. Você vai ficar ainda mais mergulhado no pecado. Você vai ser ainda mais soberbo. Você vai ainda mais agir de acordo com seus próprios interesses, porque você vai achar que você é poderoso. Você vai ainda mais pensar que você é dono, porque agora você tem, você pode comprar, você pode fazer isso e tal e você ainda vai ser ainda mais desobediente e governado pelos seus próprios desejos. Entretanto, se você recebe uma benção muito grande e financeira mesmo, né, nesse mesmo exemplo que eu tô dando, e ganha, sei lá, milhões e é amigo de Deus, todos esses milhões vão apenas potencializar o amigo de Deus que há em ti você vai ser ainda mais livre você vai produzir ainda mais frutos você vai ser uma pessoa ainda mais humilde porque você vai saber que aquilo não é mérito seu você vai ser um ótimo mordomo porque você vai ainda assim ingerir com mais afinco com mais zelo né, de acordo com o que Deus faria você vai governar com a mente de Deus ainda mais você vai obedecer ainda mais você vai amar as pessoas ainda mais porque agora você tem tempo, você tem recursos financeiros, tudo isso te possibilita coisas ainda maiores. Do mesmo modo que, é, ah, eu vou aprender agora técnicas de relacionamento, eu vou ser um, um mestre aqui em persuasão, em comunicação e etc e tal. Se você domina essas ferramentas e é inimigo de Deus, isso vai potencializar o mal que está em você. Vai sei lá, pode até se tornar em um, um, um tirano, um político aí que só faz mal para todo mundo isso não é legal, você pode ser um, um bandido né? Porque você vai conseguir conduzir muitas pessoas a fazer um mal ou enfim, só potencializa o mal que é em você enquanto se você tem todas essas técnicas de relacionamento já trazendo as ferramentas né, para fazer menção ao que eu disse lá no começo e for amigo de Deus, você vai potencializar o que há de bom em você o que há de bom para fazer o bem para as outras pessoas para viver uma vida de propósito, tá bom? então mais uma vez só para ressaltar não são as ferramentas e não são os resultados que vão, de fato, gerar algum grande valor para a sua vida. Mas é o estado em que você se encontra. Você é amigo ou você é inimigo de Deus? Saiba que é, não existe um meio termo. Ou você é amigo ou você é inimigo. E se você for amigo aqui, só tem aqui para você ser amigo. Você tem que passar desse estado de inimigo para amigo o quanto antes. Se você for amigo aqui, você vai usufruir como de fato um filho de Deus, herdeiro de tudo que ele tem aqui na terra e ainda vai ser abençoado com a eternidade, com a salvação depois da sua morte carnal aqui, para viver para sempre com ele num estado de eterna paz e de muita alegria e de muito prazer constante no seu espírito quando se você for inimigo de Deus, você vai ficar aqui sendo dominado, go governado pelas coisas, escravo dos seus desejos é, e ainda vai entrar depois para um estado eterno de condenação. Ou você está condenado agora ou você está salvo agora. E para isso, meu amigo, né entenda o propósito de tudo isso... Não é os resultados aqui nessa terra. Os resultados aqui são ínfimos, são muito pequenos. Perto de tudo que há no mundo espiritual e de tudo que há na eternidade, tá bom? Então, ah, eu, não, eu quero virar amigo de Deus porque agora eu vou ficar rico de acordo com o jeito que Deus quer que eu fico rico. Não, para com essa bobagem, tá? Você tem que entender profundamente isso. Você tem que ser amigo de Deus para é, é, manifestar os seus frutos e agir dentro do propósito que Deus projetou para essa humanidade aqui, que é ser salva. A palavra fala assim que o Cordeiro, que é Cristo, foi morto desde antes da fundação do mundo. Então Deus criou um povo para morar com ele. Você acha, cara, que 50, 60, 80 anos é vida? Isso não é nada. Isso é uma faísca perto da, da eternidade. Essa temporalidade aqui é um limite muito grande imposto para esses corpos materiais e carnais. Então não se iluda mais com isso. Não se iluda mais com aqui. Meu convite para você hoje é que você defina de uma vez por todas que você quer ser amigo de Deus e tomar as atitudes para isso, o primeiro passo é receber Jesus na sua vida, confessar Ele com a sua boca, amá-Lo de todo o seu coração, se arrepender dos seus pecados, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, é, procurar uma igreja genuína que fale sobre Cristo e alguém para te orientar, para te ensinar ainda mais. E aí sim, você passa a ser amigo de Deus e a governar sobre todas essas coisas aqui e a colher os frutos tão doces e graúdos e abençoados em relação a isso. Lembre-se mais uma vez, não são as ferramentas que vão resolver os seus problemas, mas em primeiro lugar é o seu posicionamento nessa dicotomia. Seja amigo de Deus. Um ótimo dia.